0: 观众朋友们，大家好，这里是老梁说天下，我是老梁。在我们的节目啊，前面陆续给大家讲过像火烧圆明园呢、啊，呃，这样的鸦片战争啊，这样的历史事件。那么今天呢，我接着给大家讲一个中国近代史上具有转折意义的一个历史事件，那就是甲午中日海战。咱们电视机前好多观众朋友啊，看过当年李默然老师主演的那个《甲午风云》，他在里边呢。演那个邓世昌，我们可能好多朋友还记得那一幕：邓世昌驾驶着致远号在上面喊“开足马力，撞沉吉野”，结果他没有撞沉吉野号，却被鱼雷给击中了，整个船上的所有兵士全部牺牲了。当时也标志着腐败的清政府的北洋水师全军覆没。那么当年呢，历史学家研究也证明，北洋水师的军事实力呢，在亚洲当时都是领先的。那为什么会在中日海战当中最后遭遇全军覆没这样的惨败呢？那么我们打开历史课本，往往这个原因会归咎为呢，腐败的清政府无能，呃，这个北洋舰队内部不团结，导致最后失利。其实这种说法呢对，但是呢，它不全面。甲午中日海战最后北洋水师全军覆没，它的原因是相当复杂的。今天呢，咱们就一点点剥茧抽丝，给大伙说说这甲午中日海战北洋水师为什么最终会全军覆没。首先有一点，咱们必须得承认，日本当时海军的装备要比北洋水师先进。我说这话可能有不少观众朋友会反驳我说：“老梁，你说的不对。我们查了不少历史书了，北洋水师一八八八年建立的时候，那是绝对领先的，是亚洲最强大的水师，在世界范围恐怕也只有就是欧洲少数几个强国，它的海军力量能比北洋水师强。在亚洲，北洋水师是老大。您说的没错。一八八八年北洋水师组建的时候，李鸿章组建北洋水师，确实是亚洲最强大的。”他当时从德国进口的定远号跟镇远号啊，无论是排水量，还是装甲板的厚度，还是整个的炮弹设施，都在世界范围内领先的。可是你别忘了，甲午中日海战是哪年打的？一八九四年打的。一八八八年北洋水师没错，横行亚洲无敌。可是，一八九四年打仗的时候，过去六年了。这六年时间，你可别小看，那是世界工业领域发生重大变化的六年。而且这六年时间里面呢，我们也知道，好多高科技如果被研究出来，往往率先使用到军事领域，而军事领域之内的争霸，反过来又会推动高科技的发展。所以这六年时间，世界海军领域发生了很大的变化。那么日本那几年，正是明治维新之后。快速发展的这么一个呃过程，所以它后发展到一八九四年的时候，日本海军后组建，它这个所用的技术就比你北洋水师要先进了不少，就后来者居上，他赶上来了。说什么上先进呢？虽然日本呢没有这个像定远号、镇远号就这么大型的战舰，因为当时呢，定远号、镇远号两个重型战舰呢，这属于旗舰。然后其他咱们还有一些那轻型的战舰呢，还有鱼雷艇什么的，装备是挺先进的。但是日本人这六年期间补上了不少新的技术。你比方说，他们从这个国外买过来那个吉野号，就咱们前面说的这个吉野号，特点是速度特别快。当时在北洋水师里头，定远号、镇远号虽然体积挺庞大，但是速度慢，而且咱这里头的一些轻型战舰也远没有吉野号的速度快。所以，咱们开始一八八八年组建的时候，到后来你也没有必要马上去更新，速度就跟不上人家。最重要的呢，在船上这炮弹，当时咱们是怎么打？你像定远号、镇远号，把炮弹装上，啪发出去，等烟散了再装上再打再瞄准，这个过程打一发炮弹得五分钟。可是人家吉野号一分钟以内能发五发炮弹，你这效率比咱高多少？据我所知。咱北洋船舰巨炮倭舰皆武，他就是开五炮也抵不上咱一炮。海上作战，我就是受他五炮又如何呢？当然了，你说这个呃军舰的速度，还有这个炮弹的时间，这可以通过呀呃船上操作人员的熟练技术来弥补。但是有一样是没法弥补的，就是中日双方这个炮弹的水平差距太大大在哪儿呢？那时候日本的炮弹用的是黄火药。这黄火药杀伤力特别大，威力大，还能起到燃烧弹的作用。最主要，黄火药炮弹打出去了，整个街上没有烟。可是清政府这个北洋水师用的什么？还是旧的黑火药，杀伤力不如黄火药不说，打完了，哎呦，旁边都是烟。等这烟散了，你得再瞄准，耽误时间。他这个差距还好说，最严重的是什么呢？双方这个炮弹本身就不是一个等量级的，中日海军的炮弹存在着巨大的差距，但这不是战败的最主要原因。那么北洋水师的炮弹到底存在着怎样的问题呢？就是你是黑火药也罢，什么火药也罢，跟黄火药这毕竟还是火药呢。咱们有相当多的炮弹根本就不是火药的，是什么的呢？在这个甲午风云里有那么一幕，李鸿章视察北洋水师，呃，检查。北洋水师上面的炮弹装备，邓世昌呢发两枚礼炮，一表示欢迎，二让你检验一下。可是打出去了没响，说这怎么回事呢？赶紧把炮弹拿来打开一看，弹头里头都是沙子。你说这是不是拿假炮弹糊弄人吗？邓大人，全是沙子。不准用电鬼运来的炮弹。是，电影里这么演，激起了我们对腐败清政府的愤恨。但其实这一幕是地道的误导了广大的观众。他说那不是假的，打那炮弹里头就是沙子。说怎么那怎么能搁沙子当炮弹呢？当时有两种炮弹，一种是爆破弹，这里边装上火药的，啪一打就炸了。另外一种就是里头装沙子。而我们当时大清政府爆破弹非常少，装沙子这种实心弹非常多。为什么会这样呢？当时这些炮弹哪出的呢？天津机器局，天津机器局根本就生产不了爆破弹，只能生产实心弹。而且它这实心弹质量还不怎么样，有的打不响，有的表面凸凹不平，就属于质量非常次的产品，特别多。说那为什么？不生产爆破弹，咱们没这技术。说没技术买呀？对不起，没钱。炮弹太贵，所以咱们当时北洋水师跟日本这个甲午海战是怎么打呢？我们用买战舰的时候，人家抚送的一些爆破弹，加上我们自己出这个经常臭了糖的实心弹，加在一块儿，跟日本的黄火药的爆破弹对抗。你琢磨琢磨，能打得过人家？说真是那爆破弹那么贵买不起了、啊，也不是北洋水师本来实力很雄厚有经费，可是这会儿没钱了。说钱弄哪儿去了呢？哎，让人给挪走了。说谁吃了雄心吞了豹胆，把这个军事经费都敢随便挪用了？北洋水师竟然因为没有军费而使用劣质的实心炮弹，到底是谁如此大胆，竟敢挪用了这庞大的海军经费？慈禧老佛爷、哎。那会儿慈禧老婆呀呢？一八九四年正逢她六十大寿，六十大寿，慈禧说这得好好办办呢，他就准备把颐和园呢重新修一修。修颐和园再加上办寿，两件事搁在一起，需要多少银子呢？一查，户部大臣给提出来了，就财政部人说呀，得呀八百万两银子。咱们现在听说怎么那么多呢？你看那电视剧《大宅门》里边。二奶奶，办寿，那不白景琦也得专门留出一笔钱来吗？后来那笔钱呢，被三老太爷和他不争气的儿子白敬业给挪用了，差点把老太太办寿事耽误了。因为这个办寿，人吃马喂，什么的费钱，民间尚且如此，那给慈禧老佛爷办寿，花八百万两银子不足为奇。可是那会儿大清国库呢，很空虚了，这八百万两银子从哪儿出？说你再从民间刮也不是那么回事，老百姓也穷的要死。说怎么办有人给出主意，说老佛爷这样，咱们呀向北洋水师那要，北洋水师不有大量军事经费吗？你看刚开始组建的时候说他花钱，现在北洋水师已经组建成了，也用不着花钱了，咱把钱就拿过来了。再者说了，组建这么一个北洋水师干嘛？往那一放。把别人全吓跑了，说日本哪想打过来？他敢吗？他也不敢跟你打仗。所以咱们现在没必要把那么大一笔经费存到那儿给北洋水师花，他已经差不多了，拿回去给您用。就这么着，把北洋水师八百万两银子的经费给挪过来了，修颐和园给慈禧办寿。这满朝文武大臣呢，都这样，只有一个人不同意，谁呢？北洋水师的主管人李鸿章。李鸿章气的是哆嗦，说：“有你们这么干的吗？那这舰队就不用花钱了，他不得维修啊，不得买炮弹吧？再一个，军费这个东西就是为打仗准备的，就这、是、仗打不起来，你也不能乱动用。他万一要打过来呢？晚朝文武大臣有不少帮着慈禧老佛爷的，跟李鸿章对着干的、哎。李中堂，您别蒙我们了。”更新什么更新呢？如果你买这么两年就要更新，说明当初你买的都非铜烂铁，得追究你渎职之罪。再一个，以我中华上国的威风，小日本这才几年功夫，他敢在咱们面前呜呜喳喳的，见咱这舰队他都得跑。咱们亚洲老大，谁干不动咱们？皇上，我北洋水师并非全部能战，但攻守之道贵在知己知彼。既然我的船速慢，以之进攻则不能制敌；但是我的船大，用于自守则绰绰有余。臣的意思是，是舍我之短，扬我之长。一旦战事大开，我应保船制敌。保船制敌，李中堂是畏敌如虎吧？船慢一点怕什么？我与倭寇之战，彼屈我直，理直者气壮。气壮者斗志昂扬，以我斗志昂扬的正义之师，战于失道寡助的无耻之徒，怎能不稳操胜券呢？季直<笑>说的好不慷慨激昂啊！我说了半天，这快一点、慢一点意味着什么？你没听懂啊！你看这个意见形成一面倒，李鸿章气得浑身哆嗦，也没办法。为什么呢？慈禧老佛爷不支持他这个。<笑>保卫天下太平，打什么仗打仗？再说这个军队哪用得着那么多维护费用？舰队不挺好的吗？慈禧就把这钱给挪过来修圆明园了。当然，后来的结果大家也知道，也最后办寿没办成。为啥？一八九四年在甲午海战打败了，整个船都让人击沉了，还有心思办寿？慈禧也不那么没心没肺了。那么与此形成鲜明对比的呢？说日本那个水师怎么能短短六年就迎头赶上呢？这得说人家的一把手日本天皇全力支持。当一八八八年北洋水师成立，那早就有人跟日本天皇说：“坏了，中国那边弄那么强大呀，北洋水师随时可能都打过来，咱们朝不保夕呀、啊！”日本人在岛国上弹丸之地，他有着危机意识。日本天皇一听，那咱也得发展呐、啊，马上把海军大臣找来了，咱们得扩充自己舰队。汉奸大人说：“咱们这扩充舰队是扩充，没钱呐。现在这个军队花钱花就不少了，再这么整，这个老百姓不能干，大臣也不能干。没想到日本天皇一拍桌子：‘你必须给我干好！’这样，从现在开始，每年从我的钱里边拨出三十万给你们。我一天就吃一顿饭，我也得看着你们把海军建起来，打败中国人。你琢磨琢磨。”有这样支持海军的天皇一把手，他能不发展起来？天皇带头节衣缩食，带动日本老百姓捐款，要把日本海军给发展起来。说实在的，日本你看二战时候啊、哎，好像很强大似的。在这个甲午中日海战期间，日本的国力没有清政府力，清政府乃至尽管底儿空，可是也比日本的综合国力强。日本在这真是咬着牙，打肿脸充胖子，硬发展这海军。奔现代化强国使劲，所以日本呢，在天皇的支持下，这个海军迎头赶上。你琢磨琢磨，这边是呢把军费挪过来办寿，不干正经事儿；那头自己俭于缩食，一天吃一顿饭，也得把海军建起来。这一对比，你就看出来了，这个差距得有多大。所以说，这一来一去啊，日本海军和中国海军这个差距就出现了，设备、技术各方面跟人家的差距越拉越大。当然，这是硬件，这里头还有软件的问题，就是李鸿章在战略指挥上的失误，这个也非常关键。失误在哪儿呢？李鸿章的战略指挥失误，也是导致北洋水师全军覆没的原因之一。那么，他到底失误在什么地方呢？这个甲午中日海战是怎么打起来的呢？是因为朝鲜国内发生了内乱，他发生内乱呢，咱正好有这舰队得过去帮他平息内乱。所以当时北洋水师出兵了，可同时日本也出兵了。这日本出兵可有他的想法，准备以朝鲜为跳板进攻中国大陆。他早就有这个想法。李鸿章呢就跟下级约法三章，说咱们不能先开第一枪，跟日本发生冲突得他先开枪，咱们不能先开枪，咱得占理。我们都知道这日本人呢最愿意偷袭，九一八事变，到卢沟桥事变。在典型的袭击珍珠港，愿意偷袭，结果日本突然发动袭击，把咱们一个运兵船给击沉了，一千多士兵最后就活下来二百多个，一多半都死了。你说这开仗吗？但李鸿章这时候还有幻想，你先打我，你理亏，咱到国际上说理去，咱有地方说理。你也不想想，当时列强都把中国当成一块肥肉，窝头踩一脚没什么好饼，都想在你中国这咬一口呢，能给你主持什么公道？更要命的失误呢，是李鸿章当时胆小了，把这舰队呢呼呼啦啦都退回渤海湾一带集结待命。其实如果要在朝鲜半岛附近跟日本海军打一仗，这胜负不知道怎么回事。为啥呢？这个日本海军是跨海作战到这边来的。如果北洋舰队呢利用自己舰船比较多的优势呢，截断了日军的补给线，他支撑不了。即使不截断，你在那儿跟他就对峙上一个月。日本当时国库就完蛋了，他的国力根本不行，支撑不了那么长时间海战。但李鸿章坐实战机，把整个舰队都挪回到渤海湾去，就等着日本上来打来。你这一下子使整个战略上陷入了被动。咱这是宏观上，微观上，北洋水师也出了不少错。咱们你看那个丁汝昌，在这个定远舰上，定远舰是旗舰呐。那阵儿说怎么指挥呢？没有无线电。就旗舰上有个箭桥，在这箭桥上面呢挂信号旗，你往前进黄旗，后退白旗，往左走什么旗，往右走什么旗。可是也倒霉，双方一交手，这剑桥塌了，信号旗挂不上去了。丁汝昌也受伤了，说这怎么回事呢？有人说说是一炮打的，自己的炮打的一震，把剑桥震塌了。当然这是讽刺清政府，不是这么回事是一开仗呢，日本一炮把剑桥给轰塌了。这就反映了我们战略指挥上的失误。失误邓大人，督船上的帅旗被打掉了，命令京员机远向我靠拢。是，把帅旗挂起来。机远向我靠拢。是。是是邓世昌代替了旗舰指挥。一名前队巡洋舰把邓世昌和他的舰队隔离开。你就作为旗舰这么重要的指挥舰，必然得有护卫舰，怎么轻易让炮弹能把舰桥打塌了呢？你说这也该你倒霉。他这个信号旗发不出去，坏了。海军作战，大伙都知道，他是讲究指挥配合的。一下子，整个北洋水师处于群龙无首、无指挥的状态。你说你怎么跟？日本对抗，而这个时候，那个吉野舰呢？为什么最后邓世昌咬牙切齿要撞沉呢？吉野舰给我们制造了很大的麻烦，这怨谁？还是我前面说，老佛爷半寿，北洋水师没钱。李鸿章当时盯着这个吉野舰，那时候在欧洲呢，想把它买过来，因为自己这舰队他知道速度不够，吉野舰速度快，那给我弄过来能弥补北洋水师速度上的差距。可是这时候，我们说老佛爷把银子挪走了。结果这个舰北洋水师没钱买，哎，人家日本人把这舰买走了。最后你看看吉野舰给北洋水师多沉重的打击，你说说，咱今天嘛仔细理一理这些方方面面，你看看北洋水师全军覆没，那个原因不是一方面，多方面。但是最根本一点就是腐败的清政府妄自尊大，没拿人日本人当回事觉得日本弹丸之地，小小岛国，倭寇。敢跟我对抗吗？我北洋水师多强大呀！没拿人当回事结果甲午中日海战一败，签订丧权辱国的马关条约，赔了多少钱？银子两亿多两。本来日本发展海军的财政吃紧，哎，靠赔这两亿多两，人把所欠的都补回来。要没有这个钱，日本也不可能后来发展的那么快。他是从中国这块拿走了大量的血汗钱，他那发展了。所以你从这个角度来说。如果当年甲午中日海战，清政府稍微重视一点的话，恐怕也就没有后来第二次世界大战的抗日战争，令中华民族遭受屈辱不说，牺牲了大量的人力、物力、财力。所以，从甲午中日海战，我们总结起来呢，应该说有一点，大家不要忘记，不能轻易的就放松我们的国防警惕，时时刻刻要有这种危机意识。要警惕身边的敌人，随时可能向我们发动的进攻。我们不去打别人，不主动进攻，但是我们一定要有那准备。就我们常说的“人无害虎心，虎有伤人意”。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。要想做到这一点，恐怕日常的这种军备还是非常必要的。所以，甲午中日海战距今呢已经一百多年过去了，但是带给中华民族的沉痛的教训，依然值得我们现代人。好好琢磨琢磨，好，感谢您收看这期老梁说天下，我们下期节目再见。